0: Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre morand ville
1: Première mondiale au Québec. Première mondiale dans le domaine de la COVID-19. Là, vous êtes peut-être en train de me dire, bon, encore la maudite COVID. Ben oui, encore la maudite COVID. C'est une maladie, un virus avec lequel on va être coincé pour, ben, bon, toujours, hein, C'est là pour rester. Il y a encore des décès, il y a encore des infections au Québec. La bonne nouvelle, c'est que l'avancée médicale, elle, ne s'arrête pas pour gérer tout ça. Avec moi, pour en parler, Bruno Maranda est chef des affaires médicales chez Immune Biosolutions. Bonjour, Monsieur Maranda. Bonjour. Vous avez trouvé un nouveau traitement qui se prend comme en pompe, en inhalateur. Expliquez-nous donc ça.
0: Oui, effectivement. Depuis trois ans, on travaille sur ce projet-là. Et puis, là, on a les résultats cliniques là qui sont euh, maintenant disponibles et qui démontrent une efficacité. Donc, en fait, ce sont des anticorps qu'on administre, donc des anticorps, c'est les protéines qu'on produit naturellement pour se défendre contre le virus. Mais là, on a sélectionné ici trois anticorps très puissants contre le SARS-CoV-2 et qui, jusqu'à présent, ont toujours été efficaces contre les euh, différents variants qui sont survenus depuis le début de la pandémie. Mais la grande différence, et où la Première mondiale euh, elle se situe, c'est au fait qu'on les administre directement par le poumon. Euh, via la, la nébulisation. Donc, les gens respirent comme un petit brouillard, on peut dire, les voient comme une petite buvée, puis ils respirent ça naturellement pendant trois minutes et ça fait en sorte que les anticorps vont aller se loger dans le poumon où l'infection est euh, <coughs> pardon, où le foyon des, euh, l'infection est active. Parce que la, la COVID, essentiellement, c'est une maladie euh, liée à la, l'inflammation et à la destruction du poumon. Donc ça, c'est, c'est, euh, c'est vraiment une nouveauté. Au lieu de les administrer par voie intraveineuse, on est capable de les amener plus rapidement et directement à l'endroit de l'infection.
1: Là, vous, ça, c'est les résultats donc des essais cliniques qui sortent. Euh, comme vous le dites, c'est, c'est encourageant. Euh, jusqu'à quel point là, on se remet plus rapidement ou du moins on évite des gros symptômes là, avec votre euh, votre nouvelle invention
0: En fait, on a comme mesuré deux éléments. Donc, la, la progression de la maladie, c'est-à-dire les patients qu'on a traités, c'est des patients qui étaient à la maison. Il y en a aucun. Parmi ceux qui ont été traités, qui ont eu besoin soit d'oxygène ou bien d'être admis à l'hôpital ou qui sont décédés de la COVID, alors que c'est arrivé chez les patients qui ont reçu le placebo. Et par rapport à la guérison des symptômes respiratoires, euh, après, par exemple, une semaine de traitement, près de la moitié de ceux qui avaient reçu le traitement n'avaient plus de symptômes respiratoires liés à la COVID, alors que dans le groupe placebo, il y en avait encore de trois quarts qui avaient encore des manifestations respiratoires de la maladie. Donc, quand même une
1: différence euh, notable. Les anticorps, c'est pas nouveau qu'on utilise ça pour traiter la COVID, mais là, c'est que c'est, c'est une manière de, disons, de le prendre complètement différente. Là. Avant, c'était obligatoirement à l'hôpital qu'on pouvait avoir des anticorps, n'est-ce pas
0: Oui, ben oui, parce que c'est un en intraveineux, c'est quand même complexe. Là, administrer des, des, des choses de manière intraveineuse, ça demande un support infirmier. Euh, donc, oui, c'est que ça demandait un, un support hospitalier ou médical assez euh, intensif pour administrer les anticorps de cette façon-là. Alors que par l'inhalation, c'est quelque chose qui peut être compatible avec l'auto-administration. C'est assez simple, on verse un un millilitre de liquide dans le petit appareil, on appuie sur ON et puis on respire pendant trois minutes la petite buée, puis c'est terminé. Ouais, toi,
1: ça permet donc de se, de se traiter à la maison puis d'éviter justement là, de se rendre à, à l'hôpital. Pour tout ça, là, on comprend. Ce n'est pas euh, un, un traitement qui va nécessairement ben, vous sauver tout seul de la COVID-19. Là. C'est quand même complémentaire avec le vaccin. Ce pas la panacée.
0: Exactement. Ça, ça ne, ne change rien à la, à la nécessité de la vaccination. Ça, c'est pour traiter les gens qui ont des symptômes au début de la maladie. Essentiellement, les personnes qui vont être ciblées, ce sera les personnes qui ont des facteurs de risque pour développer une COVID sévère. Les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies cardiaques, pulmonaires, euh, etc., là, qui sont à risque de développer une forme euh, aggravée de la maladie.
1: Là, comme vous le dites, c'est une première mondiale. Là. Une fois qu'on va avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires au Canada, un peu ailleurs, est-ce qu'il y a de prochaines étapes qui vous amèneraient à l'international, selon ce que vous souhaitez?
0: Oui, absolument. On a déjà entamé même des discussions avec la FDA. Donc, euh, un projet comme ça, c'est un projet qui, qui est pensé évidemment pour le Canada d'abord, mais avec une portée internationale automatique. Là, on a déjà des engagements avec le, d'autres agences réglementaires autour de la planète euh, et euh, une stratégie dans, en ce sens.
1: Oui, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des, des états, des endroits ailleurs dans le monde où votre produit ben, serait peut-être plus en demande, là, des endroits où on a peut-être moins jugulé la COVID?
0: Oui, absolument. Ça veut, la, la COVID est quelque chose de très dynamique à l'échelle planétaire. donc Il y a des endroits où ça, ça remonte, d'autres où ça diminue. Donc Il faut toujours être vigilant et je pense que c'est un besoin mondial.
1: Là, ça fait, vous le disiez, trois ans que vous travaillez là-dessus. La pandémie s'est résorbée entre-temps, heureusement. Mais quand même, là, c'est encore un produit qui est, qui est nécessaire. avez Vous rencontré beaucoup de difficultés durant les trois dernières années en voulant développer ça?
0: Oui, ça a été assez difficile parce que quand on conçoit un essai clinique, bien, il y a tous les enjeux de à quel endroit on va faire l'essai clinique. Et selon les vagues, bien, on peut arriver à un moment où on est prêt à recruter et le nombre de cas diminue de manière drastique. Fait que c'est, ça fait une des situations extrêmement euh, très difficiles là, pour faire les essais cliniques. Ça, ça, on pourrait penser que c'est simple à cause c'est une pandémie, mais compte tenu du caractère dynamique, ça rend la chose. Il euh, faut être très agile.
1: Ouais, j'imagine qu'il faut savoir s'adapter euh, rapidement. Ouais. Pour ce qui est des autorisations, Québec, Canada, on est, on en est à quel point en ce moment là, Selon votre échéance, on pourrait voir vos, vos produits euh, embarqués dans les pharmacies ailleurs euh, quand, admettons.
0: Ben là, on est au début des discussions avec Santé Canada, donc évidemment, ça va dépendre à quelle vitesse Santé Canada veut euh, réviser le dossier, mais évidemment, nous, on viserait une, on, notre souhait, ce serait d'avoir une autorisation pour 2024. Là.
1: Ouais, bon à ce moment-là, ouais. on pourrait, on pourrait commencer. Ce serait quelque chose, j'imagine. Là, c'est pas, euh, c'est pas vendu dans les rayons. Là. On serait vraiment du côté des pharmaciens, comme c'est ouais, un, comme bien, c'est un traitement. C'est quelque chose de prescription, oui, tout à fait. Bon, en ben, espérant pouvoir avoir cet outil de plus là dans notre, dans notre coffre hein, pour gérer la COVID 19. Alors qu'on a quand même une petite recrudescence des cas avec l'automne qui s'en vient à grands pas. Je vous remercie d'avoir été là, Bruno Maranda, cette chef des affaires c'est médicales chez Immune Biosolutions. Au revoir. Au revoir.